0: Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford yo soy el pastor de, de Viña Oeste. Y para mí es obviamente muy emocionante venir a compartir lo que Dios hoy puso para hablar con ustedes. Es un tema que realmente lo puso casi que la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Entonces vamos a compartir de eso. Y yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí sabemos que tenemos algún tipo de habilidad algún tipo de capacidad algún tipo de don, algún tipo de talento si yo pregunto aquí, estoy seguro que todos identifican por lo menos uno de todas esas cosas que les he dicho obviamente todas estas cosas son siempre dadas por Dios son dadas por Dios a todas las personas inclusive a los no creyentes Dios les da por gracia común dones y habilidades y les da un montón de regalos que ninguno de nosotros no merecemos no sé si alguna vez han visto alguna persona que tenga alguno de estos dones o alguno de estas habilidades sobrenaturales o muy muy rajados, digamos hablemos en dones naturales y sobrenaturales en los dos, y que ustedes vean que no lo pongan mucho en práctica no sé si les ha pasado ver a alguien que uno dice, esta persona tiene demasiado don pero no lo usa y realmente, no sé si les ha pasado a mí se sí me ha pasado ver eso y es como triste, verdad es como una lástima ver que algunas personas lamentablemente desperdician el don que por gracias se les ha dado Ahora, por el otro lado, hay personas que tienen súper poco, pero lo dan todo, ¿verdad? O sea, agarran y entregan todo lo que tienen, todo lo que Dios les ha dado Y saben administrar y multiplican inclusive los dones que Dios les ha dado Para el reino de Dios, hacen crecer el reino Vamos a ver un video de un ejemplo de una persona que considero yo que Cabe dentro de, la, dentro de esta clasificación, de una persona que sí sabe o sí supo utilizar sus dones y sus talentos que Dios les dio...
1: Tem o Tempinho das Crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois, vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas assim sabe que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscoito e vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz inícias de aladeira, Várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessório. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de, de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert, eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconista, outro entregava a folhinha do tema, só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar dois amiguinhos, então o número de crianças foi aumentando, de 10 foi para 20, 25 e... Hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
0: es increíble, ¿verdad? lo que Dios puede hacer por medio de cualquiera de nosotros, cuando nosotros simplemente decidimos usar y administrar nuestros dones y los talentos que Dios nos da de la forma correcta la charla de hoy la titulé el encargo de multiplicar nuestros talentos Pero vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine e inclusive que nos hable en lo profundo de nuestro corazón hoy Espíritu Santo ven a nuestra vida Señor despiértanos Señor quita el velo espiritual que a veces tenemos en nosotros Señor que no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos en este mundo te pido que despiertes fuego y pasión en nosotros para poder utilizar las cosas tan maravillosas que tú nos has dado solo el simple hecho de estar aquí en este momento Señor ya es un regalo ya es algo que cada uno de nosotros agradece Señor Señor, invitamos a tu Espíritu Santo para que nos hables hoy con poder. Despierta nuestro espíritu, despierta nuestra hambre de justicia y de hacer crecer el reino, de multiplicar absolutamente todas las cosas que has puesto en nuestro cargo, Señor. Ven y llénanos, Señor, y despiértanos como iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo, y vamos a estar en el capítulo 25 Vamos a ver los versículos del 14 al 30, Eso es un pasaje un poco largo y vamos a estar leyendo hoy una de las parábolas de Jesucristo Una de las palabras que Jesús usa para ilustrarnos diferentes conceptos acerca de cómo es el reino de Dios o cómo parece que es el reino de Dios y su justicia algunos conceptos son muy básicos, los que Jesús muestra en sus parábolas y otros son sumamente profundos De pedirle al Espíritu Santo a veces que nos revele y que nos hable en, la, en lo más profundo de nuestro corazón Específicamente, y vamos a estar en la parábola que mucha gente le llama la parábola de los talentos Y dice así, Mateo 25, del 14 al 30 Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes a uno les dio cinco mil monedas de oro tal vez como para ir viendo algún contexto, aquí dice cinco mil monedas de oro, en griego es pente talanto eso significa cinco talentos, en griego ok, a otro dos mil talanto, y a otro solo mil, heis talanto a cada uno según su capacidad Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil, fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil, ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil, fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil, llegó con las... Otras cinco mil?» «Señor» dijo «Usted me encargó cinco mil monedas». «Mire, he ganado otras cinco mil». «Su señor» respondió «Hiciste bien, siervo bueno y fiel». «En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más». «Ven a compartir la felicidad de tu señor». «Llegó también el que recibió dos mil monedas». «Señor» informó «Usted me encargó dos mil monedas». «Mire que he ganado otras dos mil». «Su señor le respondió». «Hiciste bien, siervo bueno y fiel» has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu señor después llegó el que había recibido solo mil monedas señor, explicó yo sabía que usted era un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra mire, aquí tiene lo que es suyo pero su señor le contestó siervo malo y perezoso así que sabías que cosecho en donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil porque todo al que tiene se le dará más y tendrán abundancia al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y a ese siervo inútil échenlo, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes entonces esta es la parábola que vamos a estar viendo hoy y como pueden ver Jesús no siempre pre predicaba suavecito <ríe> personas que creen que Jesús era como la canción esa suavecito, suavecito Jesús a veces predicaba fuerte y directo y predicaba eso sí con la verdad siempre predicaba con la verdad no le importaba sinceramente lo que pensara las personas que habían alrededor, sino lo que quería era enseñar la verdad de cómo es el reino de Dios y su lógica y su justicia. Que por cierto es muy diferente a la lógica del mundo en el que vivimos. Jesús empieza esta parábola diciendo en Mateo 25.14 El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Y aquí yo antes de empezar me gustaría definir un poco lo que significa que alguien nos dé un encargo para entender un poquito lo que el señor está tratando de ilustrar en esta parábola. Voy a pedir que pongan el significado, dice encargar. Eso lo busqué en, el, en la Real Academia. La primera definición dice poner algo al cuidado de alguien. La segunda dice pedir que se traiga o se envíe a algo a otro lugar, como mandar a alguien, pedir un encargo, que alguien le traiga a uno algo. Como cuando uno le pide a alguien, vaya, tráigame algo de la farmacia. El tercero dice imponer uno obligación. Esto es lo que dice la Real Academia, lo que significa encargar. Entonces podemos ver cómo en esta parábola Jesús está contando una historia en donde el rey le deja un encargo muy especial a sus siervos, el cuidado de sus bienes. Y aquí es importante que empecemos a, a poner atención a lo que él les deja. Los bienes del rey en esta historia en particular se representan con cantidades específicas de, de talentos. Por eso les expliqué que en griego la palabra es tal talatón Porque esta traducción no dice eh, la palabra talentos ¿Okay? Entonces es importante que entendieran Digamos por qué cambié la palabra cinco mil monedas Por cinco talentos Eso es lo que dice realmente en griego Entonces vamos a ver juntos qué significa un talento Empecemos por ahí Qué significa un talento en el contexto de esta historia Que está contando Jesús En griego talatón dice que es una unidad de peso un talento griego, en este caso, digamos, de oro de plata, que es más o menos lo que les están dando estos muchachos, pesaba un poco más de 25 kilogramos. Y esto era mucha cantidad de dinero. Un talento, uno. Era mucha cantidad de dinero. No era un poquito de plata, no era, no, no era algo pequeño. Era una gran suma de dinero. Y esto es importante porque implica que a los tres se les dio una gran responsabilidad. Entonces, si entendemos la idea principal de Jesús al contar esta parábola, nos daremos cuenta que Él tiene en mente un significado muchísimo más amplio de lo que representan estos talentos en esta historia. Ya que nos dice que el rey llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Entonces, pongan atención, el rey se iba a ir de viaje y encargó a estas tres personas, representadas en estas tres personas, sus bienes y los repartió de esa manera. Obviamente un rey no solo tiene talento, hay un montón de bienes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por lo que en esta parábola en particular es claro que Jesús está insinuando varias cosas. La primera es que el rey representa a Jesús. Casi que ¿ves? hay parábolas que a veces uno puede empezar a, a, a no entender qué significa, pero esta en particular es demasiado clara. Entonces, la, la primera cosa es que el rey representa a Jesús. La segunda es que los siervos representan a todos los que se hacen llamar siervos del rey o siervos de Dios. Los bienes del rey representan todo lo que Dios pone en las manos de los que se llaman llamar sus siervos. ¿Para qué? Para que los administren bien. Esas son tres cosas básicas que hay que entender para poder, digamos, leer la parábola y entenderla realmente como Jesús la quería contar. Teniendo todo esto en cuenta, quiero sugerirles que cuando leamos esta parábola, veamos un significado más amplio de estas monedas de oro o de estos talentos de la historia. Yo propongo la siguiente definición, voy a ponerla ahí. Talento es cualquier cosa que nos haya dado Dios por gracia, o sea, porque Él quiso dárnoslo, no porque no lo merecemos, sino porque nos la quiere dar. Eso sí, según nuestra capacidad, según lo que nos está diciendo la parábola. Para que los administremos de una forma correcta, para hacer crecer su reino. O sea, todos sus bienes. Ya sea un don o una habilidad natural, o un don espiritual, o cualquier tipo de capacidad especial. Esa es la definición que decidí ponerle a Talento. Entendiendo todo eso que hemos estado hablando. Entendiendo todo eso, creo que ahora sí podemos empezar a ver un poco lo que Jesús estaba queriéndole decir a las personas a las que les estaba hablando. Y lo que para ellos significaba eso en ese momento. Acuérdense que cuando uno está estudiando las parábolas particularmente o las historias de Jesús, uno tiene que entender qué es lo que el público de Jesús entendía. Si uno no entiende lo que el público de Jesús entendía, nosotros no vamos a poder entender lo que significa ahora. Podemos malinterpretar porque eran culturas diferentes, no entendía, no, eh, no, no es lo mismo eh, que yo les cuente esta historia sin explicarles todo el contexto de que es un talento, de que es etcétera, etcétera. ¿okay? Entonces eso es importante. Para entender lo que quiere decirnos Dios a través de esto tenemos que entender qué es lo que ellos entendían y lo que Jesús quería transmitirles vamos a sacar tres puntos principales de esta parábola el primer punto es que Dios encarga talentos según nuestra capacidad una de las cosas que me parece súper importante de esta parábola es entender que el rey repartió esos talentos en diferentes cantidades según la capacidad de cada uno ¿qué quiere decir esto? Porque yo sé que ya muchos están pensando que es esa vara tan rara? Que según mi capacidad Lo que significa esto es que Dios nunca va a poner a cargo De usted o de mí O de nadie algo que no podamos administrar Eso es lo que significa En palabras muy sencillas Entonces Dios no va a poner nunca a nadie a administrar algo Que no tiene capacidad De hacerlo Muchas veces nosotros creemos que Dios Pone carga sobre nosotros Que no vamos a tener la capacidad de manejar Y eso no es así si eso ocurre, si usted siente que Dios ha puesto cargas adicionales a lo que usted puede manejar, es muy probable que lo que esté pasando es que sea usted mismo el que esté poniendo cargas sobre usted. Porque la palabra dice que la carga del Señor, el yugo del Señor, el liviano. Ahora, por supuesto que tener capacidad, tener una capacidad para hacer algo, no es lo mismo que tener una voluntad para querer hacer algo, una convicción para querer actuar Y hacer algo Administrar algo bien Especialmente algo que se nos ha encargado Y ahí es particularmente Donde está la diferencia Entre los dos siervos fieles en esta parábola Y el siervo que fue infiel A cada uno de los tres se les dio Una gran responsabilidad Como les dije hace un rato Al que le dieron más de fijo Era porque el rey vio Que esa persona tenía una gran capacidad Para administrar Más talentos que las otras personas entonces se le dio más era tal vez el más confiable de los tres por lo que le encargó parte mayor de los bienes pero a todos les dio una cantidad importante entonces hay algo que es importantísimo que todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades todos, usted y yo tenemos habilidades diferentes, capacidades diferentes tenemos habilidades naturales algunos tenemos dones espirituales más desarrollados que otros o que se nos han dado a unas personas más que otras Por gracia siempre de parte de Dios Lo sepamos o no lo sepamos Vean Y aquí quiero ser claro Todo mundo tiene dones Y todo mundo tiene habilidades Y todo mundo tiene talentos Y a todo mundo Dios le ha dado cosas Todo el mundo, lo sepa o no lo sepa Y eso es importante aclarar en esto Vean lo que dice 1 Corintios 12 Del 4 al 7 Y después del 7 brinco al 11 Dice así Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces ahora lo que nos puede pasar es que no entendamos bien particularmente todo esto por diferentes motivos. Lo primero que creo yo que podría pasar que nos haga que nos confundamos un poco, que nos no nos permita como entender esto bien, es que podríamos caer en el error de empezar a, a compararnos con lo que se le ha dado administrar a otra persona. Que empecemos a comparar lo que otras personas se le han dado administrar que gastemos tiempo anhelando lo que Dios le dio a otras personas. Tal vez podríamos decir, ¿por qué yo tengo esta cantidad de talentos a mi cuidado? ¿Y por qué esta persona tiene el doble o el triple cantidad de talentos? Yo quiero lo que ellos tienen. Podríamos caer en eso, ¿verdad? Caer en esa, en inclusive un celo, ¿verdad? De querer, ¿por qué yo tengo menos que esta persona? Tal vez decimos, yo quiero el don de sanidad o el don de palabra de conocimiento. Yo he visto que qué lindo que Jorleni tiene el don de, no sé, de, eh, palabras de conocimiento y yo quiero tenerlo. Tal vez decimos eso. Y no sé, tal vez en otros decimos, me gustaría tener el don de sanidad. Y veo que otras personas lo tienen y yo no. Y nos parece que sería chivísima. Y ahora, quiero aclarar una cosa. Dios puede darle a usted, si usted es un hijo de Dios, le puede dar cualquier Don en cualquier momento. De hecho, si usted estudia la palabra, usted se dar cuenta que Dios dice que anhelemos los dones. Que anhelemos los dones. Que los persigamos. Que los busquemos. Que los pidamos. Pero independientemente de lo que nos haga falta. Independientemente de lo que usted sienta que no tiene. Independientemente de lo que usted sienta que quiere tener. Dios espera que nosotros actuemos primero con lo que ya tenemos. Eso es un principio. Dios primero espera que nosotros actuemos con lo que tenemos a mano, con lo que se nos haya dado. Y si no tenemos cuidado, podríamos caer en el, en el error de compararnos con otro, con otra persona, y no ver la importancia de los talentos que usted, o otra persona o yo ya tenemos, o que están ya bajo nuestra administración. Y yo creo que todos podríamos desenfocarnos en esto si no tenemos cuidado. El segundo error podría ser que queramos equivocadamente creer que los dones son para satisfacer nuestros deseos, que son para satisfacer nuestros anhelos, que son solo porque ay, yo quiero tener más de esto, quiero tener yo más del otro, o que sea para cumplir una meta que tenemos, que nosotros estamos ceñidos, que tenemos una meta, que queremos esto y que esto y que esto. Pero los dones y los talentos que Dios nos da, tienen como único fin, escuche bien, tienen como único fin el hacer crecer los bienes del rey para el beneficio de los demás esa es la razón por la que Dios da los talentos a las personas, para el bien y la edificación del cuerpo para la edificación de los demás y para que su reino crezca, su reino se multiplique y si hay algo que podemos ver en esta parábola es que indiferentemente cuántos talentos se le dio a cada una de las personas o, o se nos ha dado a nosotros cada uno nosotros tenemos una tarea en particular y ahí vienen ¿cuál es? administrar lo que Dios nos ha dado porque no son más importantes o menos importantes los que tienen más o los que tienen menos talentos si lo si lo podemos ver en esta en la parábola queda bastante claro ante Dios somos todos iguales lo que realmente importa lo que realmente nos debería a nosotros preocupar es cómo administramos lo que Dios nos ha Puesto en las manos de cada uno de nosotros, o lo que Dios nos ha encargado. Primera Corintios 3, 8 y 9 dice lo siguiente: el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Con atención, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Entonces, pareciera como que no debería importarnos a nosotros tanto la cantidad de los talentos que Dios nos haya dado cada uno. Al final lo que Dios mide o al final lo que Dios le interesa es lo que estemos haciendo con ese talento o ese don que Él nos entregó o nos encargó. Podemos ver como la respuesta del rey fue igual para el que multiplicó de los cinco mil a los 10000, al que pasó de dos mil a cuatro mil. Es exactamente la misma respuesta, a los dos les dijo en Mateo 25, 21 si lo pueden leer, están diferentes versículos pero a los dos les dice lo mismo, les dice su señor nos respondió, hiciste bien siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, venga a compartir la felicidad de tu señor, entonces fíjense uno tenía menos que el otro los dos lograron multiplicarlo para el señor fue exactamente lo mismo igual de bueno, ¿por qué? porque sabe que cada uno tiene diferentes capacidades entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver nosotros y decir, ok, Dios me ha dado esto, yo tengo esta capacidad, ok, yo quiero más, tengo que administrar bien lo que tengo, y si soy fiel en lo que tengo, tal vez Dios me vaya a dar más. Más o menos ese es el concepto. Esto nos enseña que el rey era amable, que el rey era generoso, y que terminó premiando a las dos personas que realmente demostraron que eran siervos fieles, siervos que de verdad Querían al rey, que tenían respeto, que lo amaban O que eran obedientes a lo que él les había dado Y que cuidaron las cosas que él les dejó en sus manos Y todavía lo podemos ver, podemos ver la generosidad del rey Porque vemos que él, él quería darles más Y quiso ponerlos a cargo de más Entonces vemos que el rey no es un rey agarrado Es un rey que quiere dar más a los siervos Así que no nos preocupemos si es mucho o poco lo que se nos ha dado no importa si usted siente que a usted se le ha entregado mucho o si se le ha entregado poco creo que por lo que tenemos que preocuparnos es por multiplicar lo que se nos ha dado, sea mucho o poco, si lo multiplicamos el resultado va a ser el mismo, el crecimiento del reino y eso nos va a llevar al segundo punto de la charla segundo punto de la charla dice Dios nos encarga talentos ¿para qué? ¿para tenerlos de horno? no nos encarga talentos para que los multipliquemos para eso nos encarga talentos. No para que los enterremos, ni los guardemos debajo en la mesa de noche, ni que los escondamos, ni que los guardamos en la caja fuerte, no. Nos da los talentos para que los multipliquemos. Entonces, cuando se trata de los talentos de cada uno, no se trata de sobresalir, no se trata de convertirnos en superestrellas por los talentos. Digo, uno teniendo talentos y todo, uno podría facilito, ¿verdad? Desviarse... De lo que realmente, para lo que son, ¿verdad? Se trata de bendecir a las personas con nuestros talentos Y hacer crecer el reino de Dios Para eso Dios pone los talentos en nosotros Nunca se trata de nosotros, nunca Nunca se trata de nosotros ni de nuestro conformismo, nunca Muchas personas pueden tener muchísimos talentos Yo he visto personas con demasiado talento pero no están haciendo nada con ellos. Y ahí es donde creo yo que la parábola es como un, una cachetada ¿verdad? para uno. ¿Verdad? O sea, si usted tiene mucho talento, ¿qué está haciendo usted con su talento? ¿Lo está guardando, lo está dejando en la casa, lo está dejando guardado o lo está usando? Eso es lo que creo que la parábola nos está empezando a hacer re reflexionar. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un superdon de enseñanza si no lo ponemos a disposición de la comunidad? ¿De qué nos sirve a nosotros tener un don de administrar empresas y de saber de finanzas y de saber de, de economía y todo si no ayudamos a las personas que no saben administrar el dinero? ¿De qué sirve tener cualquier tipo de conocimiento si me lo guardo para mí y no lo comparto con los demás? ¿De qué nos sirve tener don de sanidad o de profecía si no los pongo a disposición de la edificación del cuerpo de Cristo y la edificación de las personas que están enfermas? ¿De qué sirve? tener todos esos dones, ¿de qué nos sirve ser personas con dones para trabajar con niños, por ejemplo, si nunca los ponemos a disposición? ¿De qué me sirve a mí eh, ser experto y tener una maestría en psicología y todo lo que sea si no puedo poner mis talentos a función del reino de Dios? Les voy a contestar para qué sirve para uno solo si uno no lo hace, si uno no lo comparte. En mi opinión. Las dos peores cosas. Ojo que es mi opinión. Las dos peores cosas que nos puede pasar a nosotros como cristianos. Son las dos siguientes. Uno. No estar utilizando los dones y los talentos. En donde más se necesitan. Eso es una de las peores cosas que nos puede pasar. Saber que yo tengo un don increíble. Y no usarlo en donde realmente está haciendo falta. Donde realmente se necesita. Y el segundo grave error o el peor. Diría yo, y que es peor todavía que el pasado Es no hacer absolutamente nada con el don Enterrarlo Y ya ven que mi opinión No es como muy distante de la opinión de Dios, ¿verdad? Ya vieron lo que le dijo Dios O, el, o Jesús en la parábola Al siervo que decidió enterrar Lo que se le dio Y aquí les voy a decir una cosa Esto Es algo ya Que sale como de mi corazón Nuestra comunidad va a llegar a ser lo que nosotros estemos dispuestos a hacer en compartir los dones y las habilidades que Dios ha puesto a nosotros, en cada uno de nosotros para compartir y hacer crecer a los demás nuestra comunidad puede ser muy diferente si nosotros empezamos a poner todos nuestros dones, todas nuestras habilidades, todos nuestros regalos que hemos recibido por Dios, por gracia en función de las personas de los demás, ustedes se imaginan lo que pasaría si cada uno de nosotros pusiéramos nuestros talentos, todo nuestro talento en la edificación del reino de Dios. Nada más se los dejo ahí para que piensen. Imagínense ustedes lo increíble que podría ser. ¿Cuántos estamos aquí? 30 personas. Imagínense ustedes que los 30 que estamos aquí decidiéramos decir voy a invertir todos mis dones en hacer crecer el reino de Dios. Imagínense el poder que tendría eso. Se imaginan que en verdad Todos los que estamos aquí De verdad nos convenciéramos Que eso es lo que tenemos que hacer Que nos convenciéramos que para eso fue que se nos dio El don Y que se nos encargó a nosotros Y que eso nos dejó a manos de nosotros Cuidándolos Porque el Señor de nosotros vino Nos los entregó Se fue de viaje y va a volver Ojalá todos entendiéramos eso Sería increíble Primera de Pedro 4.10 Vean lo que dice, y esto es un versículo que es casi un versículo anhelo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Vean que esto no es un consejo, esto es una orden que viene del apóstol Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas Formas, porque Pedro sabe y tiene claro que la gracia de Dios está distribuida en diferentes formas si nosotros fuéramos fieles administradores de, lo, de esas diferentes formas de cómo se nos imparte la gracia todo sería realmente increíble si tan solo nosotros pudiéramos seguir esa pequeña orden esa, esa pequeña oración solo esa oración que pudiéramos seguir dada por Dios sería bastante diferente a lo que nosotros vemos alrededor de nosotros y lo que experimentaríamos nosotros poner nuestros dones al servicio de los demás, no al servicio de nosotros, que los administremos fielmente sin importar inclusive la cantidad que sean. Conozco de personas que dicen, ah, es que yo tengo muy poquito, don. ¿Y qué? Tiene muy poquito, multiplíquelo, úselo, póngalo a la, a la, a la disponibilidad de las personas que están alrededor. ¿Cómo se imaginan ustedes que cambiaría la comunidad de nosotros si nosotros hiciéramos eso? O, pien, o pensemos todavía más, todavía más, más con, con visión más, más larga, o, o más, más volada, diría yo. ¿Cómo cambiaré la Guasima? Si nosotros, todos los que estamos aquí, empezáramos a usar todos los dones que Dios nos ha dado en función de los demás. ¿Cómo cambiaré la Guasima? Y se los pongo todavía más, más largo. ¿Cómo cambiaré el país? Si todos los cristianos estuviéramos administrando los dones que Dios nos ha dado, los estuviéramos poniendo... En a multiplicar, si estuviéramos multiplicándolos y estuviéramos de verdad poniéndolos a disposición de los demás tal vez alguno de nosotros ni siquiera había pensado en eso, no sé, puede ser que alguno de ustedes en este momento se dijo, pues yo nunca había pensado en eso, la verdad qué lindo, ¿Cómo sería no sé tal vez saber cuál es nuestro verdadero papel y nuestro propósito dentro del, dentro del cuerpo de Cristo, usted sabía que usted tiene un papel dentro del cuerpo de Cristo la palabra dice que todos somos diferentes partes del cuerpo el cuerpo no puede caminar si no está completo. Yo no puedo caminar si no tengo dos piernas. El cuerpo de Cristo no puede caminar si no existieran personas que son pies, personas que son brazos, personas que son cabeza, personas que son... No podría caminar bien. Y eso es importante. Dios nos dio los talentos para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Para bendecirlo. O tal vez nunca nos hemos preguntado para qué son nuestros talentos que Dios nos dio. Tal vez usted ahí está sentado en este momento y está diciendo, pucha, yo aprendí esta cosa, o sé esto, y la verdad nunca he sabido para qué. Pregúntese. Pregúntese por qué es que usted en algún momento en su vida aprendió algo. Porque probablemente es porque usted podría estar usando eso para bendecir a un montón de personas. Primera Corintios 4 del 1 al 2 dice que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza entonces yo no sé ustedes pero si yo le confiara algo muy valioso algún amigo o sea, vamos a poner un ejemplo. Si yo le confiara algo muy valioso mío a Carlita, yo les puedo asegurar que yo estaría esperando mínimo que ella hiciera el mayor esfuerzo que ella tiene para cuidarlo. Por lo menos yo, si le estuviera dando muy valioso y le digo, mira, me lo puedes cuidar, sea lo que sea, un perrito o, o no sé, algo, necesito que me lo cuide. Yo esperaría recibir de ella una respuesta de fidelidad, una respuesta de esfuerzo, una respuesta de, saber de que yo le estoy confiando algo a ella y que por algo la escogí a ella para que me lo cuidara y creo que lo mismo pasa con Dios solo que con Dios creo que necesitamos cambiar un poco la cosmovisión un poco la forma en como nosotros vemos el mundo requiere un cambio para entender que todos los talentos que nosotros hemos tenido han sido dados por Dios si usted cree que usted tiene cosas que no han sido dados por Dios ya empezamos mal por eso le digo que tiene que cambiar la cosmovisión. Lo primero que tiene que saber es que todo lo que usted tiene y lo que yo tengo, todo, absolutamente todo, usted lo tiene. O yo lo tengo porque Dios nos ha permitido tenerlo. O porque Dios nos lo ha querido dar por su gracia. Y eso es una realidad, una verdad. Si todos administráramos bien lo que Dios nos encargó, la atmósfera inclusive, creo yo, alrededor de nosotros cambiaría completamente. Como usted como acaba de escuchar. La atmósfera Alrededor de nosotros, en nuestra casa En todo lado, cambiaría Completamente Si nosotros empezamos a cambiar De conmovisión, empezamos a entender Que los talentos de nosotros son para el bien de los demás Y si yo empiezo a compartirlo con los demás Empiezo a dejarlos que se multipliquen Empiezo a compartirlos Inclusive las personas que están alrededor de nosotros Van a empezar a ver Algo sobrenatural en nosotros Van a empezar a poder ver que realmente somos siervos de Dios. Van a poder decir, hay algo que tiene esta persona diferente. Hay algo que esta persona tiene, hay una fidelidad, hay algo, hay hay un amor sobrenatural que esta persona tiene que yo no lo he visto en otras personas. Entonces, de una forma, yo diría que el rebote, muchas personas alrededor de nosotros notarían o se darían cuenta que nosotros somos realmente siervos de Dios y que estamos aquí para servirles. Lo podrían inmediatamente identificar. Ahora, esto no es con el fin. ¿De qué me sirve a mí que otra persona sepa que yo soy un siervo de Dios o que tengo dones y todo esto? Por supuesto que nunca va a ser con el fin de que, los, que nos elogien. Nunca. Porque si lo hacemos para buscar elogios, les voy a decir una cosa. Y es una mala noticia. Nos vamos a frustrar con los resultados. Si usted realmente multiplica sus dones, usted hace usted pone en funcionamiento sus dones y usted está esperando que alguien venga y lo elogie, le va a dar la mala noticia que usted se va a frustrar. Porque no necesariamente lo van a felicitar o lo van a elogiar. No siempre. Yo creo que nosotros cuando hacemos algo que de verdad viene de Dios, cuando hacemos algo que realmente Dios ha puesto en, en, en nuestro corazón, nosotros no lo hacemos para ver qué es lo que otra persona nos agradece. sino realmente lo hacemos porque... Es un encargo que nos dio Dios No que lo estamos haciendo para recibir una, Un elogio O recibir un agradecimiento De otra persona Lo hacemos porque es un encargo directo del rey Y ese debería ser De verdad lo que nos mueva A nosotros a hacer las cosas del reino Si lo estamos haciendo para él De hecho si usted lo hace para él Yo casi que le garantizo que usted no va a necesitar Que alguien venga y le diga Hey gracias por eso se lo van a decir, pero no, no va a necesitar que alguien venga y se lo diga acá cada tiro que usted lo hace. Porque usted va a sentir el agradecimiento, usted va a sentir la palabra de Dios diciéndole a usted, usted, usted está siendo un ciego fiel, usted está haciendo bien con lo que está haciendo. Y es de Dios precisamente que viene esa confirmación, no de los demás. Así que nosotros no necesitamos que nos agradezcan. Lo hacemos por convicción interna de que estamos haciendo lo que nos corresponde. Como dice el versículo que, que leímos hace un rato, ese de 1 Corintios 4, de 1 al 2, los que recibimos este encargo se nos exige que demostremos que somos dignos de confianza. Y en esta historia solo dos de los tres siervos mostraron ser dignos de confianza. Y podemos ver que el rey los recompensó con algo más. Pero uno de ellos demostró ser un siervo malo, perezoso, podríamos decirle completamente indigno de que se le confiaran más cosas me voy a poner el ejemplo detrás del perrito, si yo le dejo cuidarme el perrito a Carlita y me lo devuelve totalmente accidentado y lo que sea yo casi que les podría decir que yo no le volvería a dejar el perrito a, a Carla se lo buscaría a otra persona que vea yo que tiene como más no sé, más cuidado con lo que se le está dejando y se lo dejaría y creo que es una respuesta como muy lógica de cómo Dios también lo hace con nosotros Creo que este, este siervo, digamos, el que, no, el que no pudo ser fiel o el que mostró ser perezoso o lo que sea, él mostró en cierta manera que no conocía ni respetaba a su rey. Porque cuando uno le deja a en un cargo y uno respeta a la persona que a uno le están dejando, uno créame que uno se pone con el cuidado en el máximo y el esfuerzo en el máximo. Porque uno sabe que se lo está encargando a alguien al que uno respeta. Entonces, creo yo que la respuesta de esta persona infiel, evidentemente se ve que no respetaba a su rey. Se hacía llamar su siervo, pero tal vez no veía a su rey como su rey, ni veía a su rey como realmente él era. Tal vez no lo respetaba en la totalidad. De fijo sabía que era su rey, eso de fijo. Pero no creía que su rey era bueno, lo podemos ver ahí en el, en el pasaje. Él no creía que el, que el rey era bueno, creía que era como malo. Y ya empezamos mal con la, con la forma de como él veía a su rey, ¿verdad? Lo veía como alguien malo y no, enten, y no entendió tampoco para qué se le estaba dando el encargo. No no, no no tenía como claro bien por qué es lo que tenía que hacer con el encargo. Porque si el encargo se hubiera tratado de guardar la plata, yo se lo garantizo que el rey lo hubiera hecho él. Si él, se si, si hubiera querido enterrar en los talentos, él los hubiera enterrado, los tapa, ponernos ciervos, a hacer un hueco y lo tapa. Pero no lo hizo así, lo puso en las manos de los siervos para que los administrara fielmente mientras él andaba de viaje. El encargo siempre se trató de hacer crecer los bienes del reino mientras él estaba ausente. Y evidentemente ese siervo no lo pudo entender o no lo entendió. El siervo que tuvo miedo y enterró los talentos simplemente no le interesó para qué si crecían o no. No le interesó. Pónganse a pensar. No, hey, yo los va a enterrar. La verdad es que enterrados nada les va a pasar. A él no le interesó. Si crecían o no, o no crecían. Simplemente los guardó. Prácticamente no hizo nada. No quiso tomar riesgos. Ahí mismo dice. Uy, me dio miedo de tal vez perder el tal, talento o lo que sea. No sé. Tuvo miedo. No quiso tomar riesgos. Pero les digo una cosa. En el reino de los cielos la fe lleva a tomar riesgos y creo que aquí se puede ver perfectamente una fe falsa una persona que su fe no lo llevó a creer ni siquiera que se le encargó algo que él podía administrar creo que a él le faltó fe hubo carencia de fe y eso fue lo único que él terminó mostrando que no quiso arriesgar y que su fe estaba en el piso Mateo 25, del 26 al 30 dice, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no es sembrado y que recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso yo hubiera recibido con intereses, quítenle las mismas monedas y dásenlas al que tiene las diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia, al que no tiene se le, se le quitará hasta lo que tiene y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes entonces podemos ver que este siervo se interesó solo en sí mismo si ustedes se ponen a ver él usó el talento, o sea pensó que el talento se trataba de él decidió que era muy arriesgado para él hacer algo con el talento entonces él enfocó el talento en él él solo pensó en su confort en qué pasaría con esto qué pasa si lo pierdo, qué pasa si no sé qué él pensó en él no pensó en para lo que era verdaderamente el talento, le ganó la pereza se preocupó solo por él y lamentablemente de eso no se tratan las cosas del reino de Dios el reino de Dios se trata de la justicia del reino se trata de multiplicar el reino y al final el rey tuvo que quitarle todo y dárselo a alguien que sí fuera fiel a alguien que ya había demostrado que si sí era fiel al que había multiplicado ya la plata decidió dárselo el rey, porque al final de cuentas todo se trata del rey y de su reino todo se trata del rey y de su reino nunca se trata de nosotros, y aquí yo voy a pedir que me pongan una frase que puse ahí arriba, porque quiero que la repitamos todos porque me parece demasiado importante, y quiero que lo leamos todos juntos, dice, no se trata de nosotros se trata de que el reino de Dios se multiplique, grábense eso no se trata de usted ni de mí, ni de Viña Oeste Ni de otra iglesia Se trata del reino De Dios Se trata de que el reino de Dios crezca Y se multiplique Y creo que eso es Por supuesto es importante aclarar una cosa Dios Ya nos ha dado Absolutamente todo el poder Toda la autoridad Que necesitamos para administrar bien las cosas Que Él ha puesto En nuestras manos, inclusive nos ha dado Autoridad y poder para administrar las que todavía no se nos ha puesto en las manos. Cosas que nos va a dar más adelante. Las riquezas del reino, especialmente, me refiriéndome a eso. Y al igual que el ejemplo de Andresa, esta muchacha que vimos al inicio, sin saber cuánto tiempo tendría. Ella no sabía cuánto tiempo tendría. Aprovechó. El tiempo que tenía para explotar absolutamente todos los dones que ella tenía. Al igual que ella, los dos de los tres siervos se pusieron a trabajar inmediatamente. Apenas se fue el rey, si ustedes se fijan en la parábola. Ambos duplicaron lo que el rey puso a su cuidado. Ellos no sabían en qué momento iba a volver el rey. No se sabía, ahí dice la parábola. Se fue por un largo tiempo. Nosotros no sabemos en qué momento en nuestro reino va a decir, ok, ¿qué pasó con los talentos? Que le dio a usted. ¿Qué hizo con los talentos? A ver. Los dejó de guardados en la mesa de noche. ¿Y mi reino? ¿Qué pasó con mi reino? ¿Qué pasó con las personas que se están perdiendo? ¿Qué pasó con las personas que se están perdiendo de la vida eterna? ¿Qué pasó con eso? No, no crean que no nos va a pedir cuenta Jesús, Jesús nos va a pedir cuenta de qué es lo que estamos haciendo nosotros con los talentos que Él nos ha dado, que en las cosas que nos ha encargado. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros, ¿Qué estamos haciendo nosotros con los talentos, los estamos multiplicando, los estamos realmente usando para bendecir a los demás, a los que tenemos a la par, o simplemente los vamos a enterrar. Eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión, ¿qué voy a hacer yo con lo que Dios me ha dado? Y el tercer punto, que es el último, le puse al que es fiel con lo poco que se le dio, se le da más. Y eso es un principio del reino. Y algo, a mí por lo menos en lo personal, que me queda bastante claro esta parábola, es que si queremos más talentos de Dios, ¿adivinen qué? Debemos ser fieles con lo poco que se nos ha dado. ¿Usted quiere dónde de esa ¿Usted quiere donde no sé qué? ¿Quiere el dónde no sé cuál? Okay. ¿Qué está haciendo con su don? ¿Qué está haciendo con lo que tiene? ¿Ya empezó a multiplicarlo? ¿Ya empezó a hacerlo? Porque eso es lo primero que uno debería preocuparse. ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? A ver si Dios, en su misericordia y por su gracia, me da más. En lo personal, miren que yo aprendí mucho de esto durante la etapa de la plantación de la iglesia de Viña Oeste. Porque muchos de nosotros experimentamos algo de Dios y decimos, ay, yo quiero eso y nos pasa a todos ah yo quiero eso yo quiero más de esto y de aquello pero no entendemos que Dios es un Dios de procesos Dios es un Dios de procesos primero debemos de ser fieles en lo poco para que se nos dé más y como les dije eso es un principio del reino todo lo que ustedes ven ahora aquí en Viña Oeste adivinen qué es el resultado de, qué? de que le, yo le dije a Dios señor yo quiero plantar una iglesia no, es el resultado de fidelidad, de compromiso, de esfuerzo, de riesgos y altos Sufrimientos, dificultades y fe en Dios Y ojo que no se los digo para rajar, se los estoy diciendo para que entiendan Porque no es lo mismo llegar a un lugar donde ya está todo hecho A empezar a ver cómo es que se hace un, algo Cómo se hace el reino de Dios, cómo se multiplica el reino de Dios. Y por eso pongo el ejemplo. Por más de un año, cuando empezamos esta iglesia, llegábamos ¿cuántas? De dos a cuatro personas, si acaso. Ahí tienen a otra otro, de los pocos que llegaban. Y maurencita. Éramos como tres gatos, ¿o no? Un año entero, tres personas. A veces, lo, les voy a decir la verdad, yo a veces decía, pucha, ¿será que era Dios me dio el talento? De verdad. Digo, ¿será que Dios me dio, me encargó esta hora? Porque, pucha, yo... No parece, ¿verdad? O sea, pareciera como que no pasa nada, ¿verdad? Pareciera como que no se multiplica, pareciera como que no se dan buenos resultados. Orábamos por sanidad a veces y no pasaba nada. Y era como si todo estuviera en contra, más bien, de, de que creciera que se multiplicara lo que se estaba haciendo. Pero aún así, con todo el temor El temor a fracasar El temor a, a pensar de que no es eso Que no es para mí, que no es lo que sea Todas las mentiras, que el enemigo quiere meterle a uno Para no multiplicar los dones Seguimos siendo fieles en lo poco Y ahora Podemos ver lo que, lo, que, lo que Se dio después de una semilla De una semilla de fidelidad, de compromiso De constancia Para los que estuvieron aquí saben A lo que yo me refiero hay muchos que, sa que saben a lo que yo me estoy refiriendo y tal vez se identifican más con el ejemplo porque hubo varios momentos en, en que en mi mente yo decía mejor voy a enterrar el don y se los digo ¿verdad? Había momentos donde yo decía: Pucha, la verdad es que yo no, sé si mejor enterrar esta varilla no, ¿Qué no, ¿Sí? qué voy a hacer? no, hay, no, hay gente, no, 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 pasa no, Esas cosas pasan no, no, mente mente. De las personas que ponen a disposición sus dones. Tal vez usted es una persona que ha estado poniendo sus dones y siente ese rechazo. O siente esa, como ese bloqueo que está bloqueándolo. Yo quiero decirles que sea fiel. Siga invirtiéndolo. Siga siendo fiel con lo poco que se le ha dado. Y yeah. probablemente va a ver cómo Dios bendiga eso. Si de verdad es un talento que Dios le ha dado a usted. Pero es poderoso cuando hacemos algo para Dios, sin importar cómo responden. Vean, si yo hubiera respondido a mi llamado según la respuesta de la gente, no estaríamos aquí. Y se los digo de una vez para que se preparen. Para lo que ustedes vayan a hacer. Si ustedes empiezan a caminar en el reino de Dios y ustedes ponen los ojos en las circunstancias, ustedes no van a poder ver la gloria de Dios no van a poder ver lo que Dios quiere hacer con ustedes y con su propósito ¿por qué? porque el enemigo se va a encargar de decirle a usted que usted no es digno, que usted no es bueno que usted es malo, que usted no sirve y que no sirve y que no quiere y que bla 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 y toda la bulla que le llega diciendo no. Bueno, pero hay algo poderoso cuando uno dice aquí sigo y aquí voy para adelante y yo escuché la voz de Dios y yo voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir haciéndolo y adivinen qué pasa en ese proceso muere el ego en nosotros muere el ego cuando uno lleva un año y no se multiplica y uno cree que se trata de uno hay cosas que Dios al propio permite para que uno realmente pueda entender que se trata del reino de él, que no se trata de un pastor, que no se trata de una persona que no se trata de un músico que no se trata de un adorador, que no se trata de un maestro se trata del reino de Dios y de su justicia se trata a veces hasta de morir a los deseos. A veces hay que morir a los deseos. Lamentablemente. Para poder seguir el llamado de Dios. Muere el ego, mueren nuestros deseos. Pero al final de cuentas empezamos a vivir de una forma más genuina. Empezamos a vivir y a dar lo que tenemos sin querer el elogio. Sin querer que alguien me diga, "Uy, qué lindo." Empezamos a vivir porque lo hacemos para él, porque sabemos que el talento nos lo dio él y sabemos que es a él al que tenemos que darle después las cuentas. No a las personas. En cierta manera hay que pagar un precio. A veces. Algunas personas dicen, no hay gloria sin cruz. Y eso es importante saberlo en el reino de los cielos. Y no fue hasta que demostramos ser fieles en lo poco que se nos dio más. Después de largo tiempo. De ser fiel en lo poco. No crean que ser fiel en lo poco es. Sí, sí, ya en una semana fui fiel. Ahora sí, denme más. No. Ser fiel es ser fiel en mucho tiempo ahí dice la parábola que pasó mucho tiempo mientras volvió el rey, cuando las personas multiplicaron sus, sus talentos pero ¿saben una cosa? finalmente todos nosotros fuimos creados para eso para multiplicar el reino de Dios y todo lo que está en nuestras manos para eso Dios Dios nos creó, vayan multiplíquense y llenen la tierra como imagen y semejanza eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva. Pues nosotros estamos hechos para multiplicar, pero para multiplicar lo bueno, para multiplicar lo que es de Dios, lo que Dios nos ha dado. Y en estos últimos versículos nos deja que Jesús no nos dejó a cargo de sus bienes para que esperáramos todos cautelosos, así, todos temerosos de que, uy, ¿cuándo va a venir? Y, o sea, a mí me deja como un sabor esta parábola como que precisamente eso no es lo que Él quiere. Que nosotros, de hecho como que siento que la parábola tiene un saborcito como al revés de eso, ¿verdad? Para como contrarrestar eso. De que no esperemos esa venida del Señor como todos cautelosos, todos miedosos y todos que no quiero hacer nada y que qué miedo y que... No, al revés, nos dejó administrando sus bienes para multiplicarnos y hacer crecer la semilla del reino que Él vino a plantar. ¿Sabía usted que Jesús vino a plantar la semilla del reino? Él vino a plantar una semilla del reino y ese reino está creciendo y nosotros también somos parte del crecimiento del reino de Dios ese reino está en crecimiento nosotros somos parte de que eso crezca ahora ojalá no confundamos el mensaje, la salvación es por gracia y no depende de nuestro esfuerzo, pero aquí no estamos hablando de salvación, por lo menos yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de lo que se hace con lo que Dios nos da a nosotros la salvación es por gracia y no depende de nuestro esfuerzo pero ¿cuánta cantidad Dios nos da a cada uno de nosotros de sus bienes? También depende de nuestra fidelidad, de nuestro esfuerzo, y de nuestro carácter y de nuestro corazón. O sea, la salvación no depende de eso, pero ¿cuántos bienes Dios nos da para encargar en este mundo? Depende, sí depende de nuestra fidelidad, sí depende de nuestro esfuerzo, sí depende de otro montón de cosas. Entonces no confundan el tema. Porque se pueden confundir con lo de salvación y santificación. Al que es fiel en lo poco se le da más. Y voy a poner una palabra ahí en la, en la pantalla porque creo que es importante que repitamos. Vamos a decir todos, voy a ser primero fiel en lo poco y se me dará más. Vamos a volverlo a repetir. Voy a ser primero fiel en lo poco y se me dará más. Así que porfa, no pretendamos de verdad que dando nuestro mínimo esfuerzo Dios nos va a dar más. Porque no es así, no funciona así. Dios no nos va a dar dando nuestro mínimo esfuerzo, haciendo lo mínimo que podemos. Así no funciona. Porque como vimos al inicio, Dios nos da talentos según nuestra capacidad, pero nos confía cosas mayores según nuestra fidelidad. ¿Escucharon bien eso? Dios nos da talentos según nuestra capacidad. Pero nos da más administrar, o sea, nos da cosas mayores según nuestra fidelidad. Y eso es también un principio en el reino. Finalmente, nuestra capacidad incluye habilidad, carácter, corazón, disponibilidad, convicción, fidelidad, amor, entre un montón de cosas. Al final, nuestra capacidad significa un montón de cosas. Y Dios toma en cuenta un montón de cosas de esas para darnos cosas. Así que a partir de hoy, ojalá que todos usemos nuestros dones y talentos para lo que verdaderamente son, para bendecir a los demás y ojalá que nunca olvidemos que ya se nos fue dado el encargo de multiplicar nuestros talentos los cuales fueron puestos en nuestras manos ya por nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos todos de pie.